0: Vi ska läsa ifrån andra Johannes brevet Och det finns ju bara ett kapitel här så att vi får bara säga helt enkelt andra Johannes vers 7. Nu ska vi läsa någonting som blir utgångspunkt för min predikan idag. Andra Johannes vers 7, det står. Det finns ju många bedragare som har gått ut i världen. De som inte bekänner att Jesus är Kristus som kommit i köttet sådan är bedragaren antikrist. Och nu ska jag läsa också från nu Bibeln som jag tror ni har på skärmen. Många bedragare sprids ut i världen och de erkänner inte att Jesus Kristus har blivit en verklig människa. Varje sådan är en bedragare en antikrist. Jesus Kristus har blivit en verklig människa. Du vet att själva Julens centrum är faktiskt inte hopp. Det är inte heller frid, det är inte heller ljus, utan julens centrum är det faktum att Gud blir människa. Med ett finare ord så är det inkarnationen. Det är julens eh, absoluta centrum och det i sin tur borgar för hopp, frid och ljus. Du vet att hopp, och ljus, alla vill se det. Ja det är underbart, julen är ljusets högtid och allt möjligt sånt där. Och det, så är det ju. Men frågan är vad man har för säkerhet som borgar för att det faktiskt är så. Ni vet att ni kanske känner till den här kryptovalutan, den här helt digitala valutan som, som liksom fick mycket kritik, då, eller har fortfarande mycket kritik, för att det finns ingen säkerhet. Alltså ni vet jag kan inte allt sånt där, men förr i tiden i alla fall, då hade man ju en guldreserv som skulle liksom visa att de pengarna som fanns ute i omlopp, de hade en guldreserv som borjade för att de här pengarna faktiskt, det fanns ett verkligt värde bakom och när världen talar om att det här är ljus och hopp och frid så är, jag tror att allt är gott men frågan är om det finns någon guldreserv finns det någon säkerhet finns det någon borgen som faktiskt bevisar och säkrar upp att det är att det finns hopp att det finns frid att det finns ljus. Och det är ju så att i den kristna tron så har vi en borgen. Vi har en person som säkrar upp att det faktiskt finns hopp, frid och ljus och allt det som vi ju älskar och som vi längtar efter. Och det har vi i Jesus Kristus. Och Den här veckan har jag gått och tuggat på just den här frågan, varför måste Gud bli människa? För jag inser att jag som uppvuxen i kyrkan och vare sig du är det eller inte så har du, säkert, har du fångat upp någonting om julen så har du förhoppningsvis fångat upp, men okej, okay, Gud föds genom Maria i stallet i Betlehem. Ja, men det är bra och det, det, det är sant och det är liksom julens, julens berättelse, men varför är det så signifikativt? Varför är det av betydelse? Varför behöver vi det faktum att Jesus blir människa? Och varför är det som Johannes säger att de som inte erkänner att Jesus Kristus har blivit en verklig människa de är bedragare. Antikrist. Alltså de är emot Kristus. Eller antikrist kan ju också kanske ännu mer sägas vara istället för Kristus. Vi erkänner Kristus. Ersätter Kristus. med någonting annat. Och under de första århundradena så lades liksom grunden ner i den kristna tron. Och man formulerade flera av de stora trosbekännelserna som vi ju bekänner oss till än idag. Och som trots att vi kan ha ganska mycket olika uttryck, olika betoningar inom olika kyrkor så finns det ett antal bekännelser som vi är förenade kring. Både katoliker, protestanter och ortodoxa kristna förenas kring många av de här tidiga trosbekännelserna. Och inte minst så var någonting som var viktigt och på debatt, alltså det var hett uppe på debattlistan hela tiden, det var just Jesu natur. Hurdan var egentligen Jesus? Vem var han? Var han bara Gud som gick här på jorden? Eller var han bara människa? Eller var han Gud i himlen men människa på jorden? Eller var han hälften Gud och hälften människa? Och du kan tycka, men vad spelar det för roll? Ja, faktum är att det spelar ganska stor roll även om vi inte har liksom tid nu att gå in och gräva oss ner i vad de här olika slutsatserna kan leda till. Men det här var något av de stora stridsfrågorna i den tidiga kyrkan att reda ut vem var Jesus? Och det var en lite mer okänd trosbekännelse som kom på 400-talet. Då, liksom, då kände man det för att även om man hade de här tidiga trosbekännelserna apostoliska, nisenska, så märkte man att ändå så, så drog det i olika riktningar det just kommit till Jesus och vem han var och hans person och hans natur. Och så samlas man i konsiliet i Chalkedon, eller Chalcedon, jag vet inte exakt hur det ska uttalas. 451. Och så skriver man en trosbekännelse som än idag, då de flesta kyrkorna liksom bekänner sig till. Där egentligen allting handlar om vem Jesus var. Ganska invecklad språk. Ganska invecklad. Man, man känner alltså du behöver liksom. Du kan inte ta det här det sista du gör på kvällen liksom och sätta det. Men vad betyder det här? Du måste vara liksom alert. Du måste tänka efter. Men då har du en ganska härlig trosbekännelsen då som, som behandlar just hur Dan Jesus är, vem han är och jag ska ta bara ett litet utdrag därifrån första strofen och sen hoppar vi in i det som jag väl tycker är liksom någon slub typ av, av, av konklusioner liksom centrum i den här trosbekännelsen då säger de så här, vi alla bekänner med en mun vår Herre Jesus Kristus och så hoppar vi ner då en bit han är son Herre Enfödd, att bli erkänd i två naturer som inte är sammanblandade, inte föränderliga, inte delbara eller skiljaktiga. Hänger ni med? De är inte sammanblandade, men de är inte heller skiljaktiga. De kan inte mixas ihop och de kan inte delas isär. Och det här är liksom Jesu dubbla natur. Han är både gud och människa på samma gång. Och, och, och du, du får säkert många frågor utifrån detta och det uppmuntrar jag till att fundera lite grann kring Men det här var något som var oerhört viktigt Och som vi ju ser också av Johannes brev där, att det var en viktig fråga och vad, Hur ska man förstå egentligen att, att Jesus har en dubbel natur? Ett sätt att förstå det, eller att försöka förstå det, är att tänka på dig själv. Och det, det är inte så vanligt att, att liksom svaret tänk lite mer på dig själv. Men om du tänker på dig själv. När jag gick ut på 1177 om dagen, så sökte jag upp hur mycket väger min hjärna. Och då så stod det där att hjärnan människans hjärna väger knappt ett och ett halvt kilo. Så mycket väger min hjärna. Men. Sen kan man ju ställa en annan fråga. Hur mycket väger mina tankar? Eller hur mycket väger mitt sinne? Eh, och helt plötsligt så. Ja, de väger väl ingenting? Eller, eller gör de det? Eller väger de ett och halv mina tankar? Eller väger de mer eller mindre? Eller väger de inget alls? för att det är liksom. Det är på något sätt. Jag menar, mitt sinne, mina tankar. Eh, är ju inte en del av min kropp. Eller är det? det? <här> du vet. Det är lite krångligt här nu. Men jag tänker att det där är ett litet sätt att förstå också. Hur kan Jesus ha dubbla naturer? Ja, men du har en hjärna men du har också tankar. Du kan inte skilja dina tankar från din hjärna men du kan inte skilja din hjärna från dina tankar. Är du med? De två behöver varandra. Har du inga tankar så har du väl... Du kanske, ja, kanske är hjärndöd då, jag vet inte. Eh, någonting sånt. Men... Ja, bara ett litet försök att försöka greppa lite grann eh, hur Jesus kan ha dubbla naturer. Johannes. Eh, Apostel Johannes han är den som tydligast undervisar just om detta med Jesu natur. Och varför då kan man fundera på? Jag tänker att en del av det är att han verkade väldigt mycket i den grekiska idévärlden. Vet du, han skriver boken på ön Patmos i den grekiska övärlden. Han rör sig i den grekiska eh, liksom, eh, tankevärlden. Där fanns det inte minst en stark villolära som heter gnosticism. Och gnosticism ville, det, det var ganska likt. Det, liksom, det, var, det, var, en, det var de så att säga, kristna företrädarna som, som undervisade på ett sätt som då var gnostiskt. Och gnosticism, utan klagomål för mycket, vill skilja på ande och kropp. Vill säga att anden är ren, men kroppen är smutsig. Anden, det är det gudomliga, det är det rena, det är det, liksom det som Gud har skapat. Medan i världen är djävulens verk. Liksom kroppen den är smutsig, den är syndig, eh, medan anden den är, den är ren. Och så vill de skilja mellan kropp och ande. Nästan på ett sätt som att man också kunde... Så här, det gör nästan ingenting att min kropp syndade för att min ande är fortfarande ren. Så min kropp kan göra vad den vill. För min ande är det, det som är liksom i kontakt med Gud. Och, och som ni hör så, 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 så blir det tokigt va? Vi tror att vi är både ande, själ och kroppen, att vi är det också på samma gång. Så Johannes han rörde sig i den här, i den här världen och han undervisar om detta både i sitt evangelium och i sina brev. Och vi Låt oss läsa ett till stycke från första Johannes kapitel 4. Nu backar vi upp då till hans första brev, och så ser vi att han även där i vers 2 och 3 inne på att trycka på samma sak. Och här är en väldigt intressant sak: då. Han säger: Så känner ni igen Guds ande. Varje ande som bekänner att Jesus är Kristus som kommit i köttet, den är från Gud. Och varje ande som inte bekänner Jesus, den är inte från Gud. Detta är antgrisande som ni har hört skulle komma och som redan nu finns i världen. Så alltså faktum är att detta är rent av är en frälsningsfråga. Ibland kan vi diskutera olika frågor och säga att det är knappast en frälsningsfråga. Och det kan vara viktigt att reda ut ibland när vi kan ha olika, olika syn på olika frågor inom olika kyrkor. Ja, Okej, okay, men är detta en frälsningsfråga? Det är inte säkert att det är det. Det kan vara viktigt ändå. Men det som är frälsningsfrågor, det som är liksom helt essentiellt i den kristna tron, där är det viktigt liksom att vi är på ett och samma plan. Och Här säger han det att den som bekänner att Jesus är Kristus, som kommit i köttet, som blivit människa, som inkarnerats, han är från Guds ande. En sådan bekännelse är född av Guds ande. Medan en bekännelse som förnekar, att Jesus både då skulle vara Gud som har blivit människa eller förnekar att han har blivit människa. Ja men då är det en villolärare Då är det antikristande. Så att vi förstår här att det är någonting väldigt viktigt. Och just bara det här med inkarnation. Vad det betyder bokstavligt är att ta på sig kött. Det, det låter inte så nice. Men, men att klä sig i kött. Att liksom få en kroppslig gestalt. Och det är därför som många av de lite äldre översättningarna använder just det här kommit i köttet. Liksom. Han har blivit klädd med kött. Han har inkarnerats. Karne, eh, det är väl kött på spanska, var det inte det? Giorgio, exakt. Så Sven, han beställde alltid dobbel i karne. Sa han när han var på restaurang. Han vill ha dubbelt så mycket kött på restaurangen. Ja, så är det. Men varför är det viktigt? Varför behövde Gud bli människa? Eh, jag tänker att det, jag ska ge dig tre punkter snart, men först ska jag ge en viktig punkt. Det första tror jag är att han vill uppenbara sig för dig och mig. Han vill bli synlig för dig och mig. Han vill att vi ska förstå vem han är. Det var ju därför han skapade oss, för att han vill ha en relation med människan. Och när vi då gick vår egen väg, när synen kom in i världen, skilde oss från Gud, så kom det en skilsmässa och Gud, han, 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 han längtar efter att få upprätta relationen med människan igen. Och genom historien innan Jesus kommer då, Gud blir människa, så har han visat sig genom sina mirakler. Han har gjort mirakler på det sättet uppenbara sig för folket. Och de säger, wow! Gud har delat röda havet! Vilken Gud vi har! Gud har liksom försett, Gud har helat, Gud har upprättat, Gud har gjort under och tecken. Det här var ju innan de ens hade Bibeln nedskriven. Jesus, Gud han börjar med att visa sig genom sina handlingar, genom sina mirakler att han grep in och gjorde under och på det sättet förstod människan wow, det här är Gud som ligger, det här måste vara Gud som ligger bakom och i samband med det så presenterar han ofta sina förbundsnamn att han säger, han, han, eh, han gör, han, genom Moses så gör han det bittra vattnet sött och så säger han att jag är Herren, din läkare så genom sina mirakler, genom sitt ingripande så visar han uppenbarligen för människorna vem han är. Han också visat sig genom sin skapelse. Salm 19, en underbar salm. Och i vers 2 så står det så här. Himlarna vittnar om Guds härlighet. Himlavalvet förkunnar hans händers verk. Och jag tror att vi är många som har gjort liksom upplevelser men Gud, när vi har sett skapelsen, när vi har gjort fantastiska naturupplevelser, vi förstår, wow, Gud, du är stor, du är mäktig, du är underbar. Han har sig genom sina mirakler, han har sig genom sin skapelse och ser sedan också då genom sitt ord, lite längre ner i psalm 19, vers 8. Herrens undervisning är fullkomlig, den ger nytt liv åt själen, vittnesbörd är sant, det ger viset åt enkla människor. Han visar sig genom sitt ord och det börjar skrivas ner och föras vidare både skriftligt och muntligt om vem Gud är. Och På det sättet så vill, kan vi lära känna uppenbara, uppenbara Gud sig för oss. Ser ni hans längtan att, att visa sig för oss? Att, att Hallå, det här är jag. Se mig, förstå min kärlek till er. Förstå att jag vill vara med er, att jag vill hjälpa er. Följ min väg, följ min undervisning. Lyssna på mig. Men det största av allt är att Gud visar sig genom sin son. Nu skulle Gud bli människa och uppenbara sig genom att ta fysisk gestalt. Och i Jesus Kristus så förstår vi vem Gud är. Och tack Gud att vi kan få läsa om, studera, möta Jesus i evangelierna. Och på det sättet lära känna Gud. Vilken underbar gåva det är. Hebrevet 3 och 1, vi har varit inne på redan här idag. Där står det så här, därför, ni heliga bröder som har fått del av en kallelse, se på Jesus. Den apostel och som vi bekänner oss till. Se på Jesus, så ser du Gud. Se vad Jesus gjorde, så ser du vem Gud är. Hur han vad han vill göra. Så jag tror att en stor del i att Gud blir människa är hans längtan att du och jag ska se honom. Att vi ska förstå vem han är. Vi ska lära känna honom. Och därför så blev Gud människa. Men inte bara därför. Nu ska du få tre stycken ytterligare punkter här om varför inkarnationen är så viktig. Kom ihåg inkarnation, ta på sig kött, bli människa. Inkarnationen, för det första, bekräftar det goda med vår fysiska existens. Gud skapade världen och han såg skapelsen och han sa, se, det var gott. Det var någonting gott. Gud älskar sin skapelse. Det är inte en helt ovanlig filosofisk tanke, precis som var inne på det den här gnosticismen, att se ner på det kroppsliga, att se ner på det materiella, att tala ner om liksom den här världen och synden och människan och allt det här hemska som bryter ner, som förstör. Men Gud, att han är villig att bli människa, det visar att han har fortfarande kärlek till sin skapelse. Jesus han kom inte för att utblåna den här världen, han kom för att upprätta världen. Och Därför tror jag att även om vi lever i en tuff tid, i en svår tid, när vi känner att varför finns det så mycket ondska? varför finns det så mycket orättvisor, varför sker så mycket hemskt på den här jorden? Så finns det något gott med att få vara just här. Att få vara människa. Att få leva ut. liksom Att göra goda gärningar. Att hjälpa någon annan. Att få fortsätta sprida hopp. Att få fortsätta lysa ljus mitt in i mörkret. Det finns något gott med vår fysiska existens. Kolosserbrevet 1 och 19 till 20. Så ska du få se någonting här. Så jag tror inte att vi ska frakta. Tiden här på jorden. Vi ska längta till himlen. Och det, jag, jag gör det. Jag, jag längtar till himlen. Eh, till den dagen vi bara ska få vara med Jesus för alltid. Och slippa allt det andra tramset. Men det är någonting gott med att få vara människa. vet Det är många idag som funderar på. Är det gott? Är det ens värt att få barn? Ska jag föda barn till den här hemska världen? Det är en verklig, verklig ångest som många känner. Och det finns också ett uttryck. Ni vet Det finns mycket skam nu. Klimatskam och annan skam. Och jag har hört till och med att det finns uttryck som är barnskam. Att du ska skämmas för att du sätter barn till den här hemska världen. Men vet du vad? Det finns något djupt dyrbart med varje människa som föds på den här jorden. Och därför ska vi inte skämmas för att, att få barn. Vi ska inte vara rädda för att få barn. utan Jag tror att, att det är något gott. Det är Guds tanke att vi ska få finnas på den här planeten. Lära känna honom och göra det bästa vi kan av de förutsättningar vi har blivit givna. Kolossbrit 1, 19-20. Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom och genom honom försona allt med sig själv sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors. Frid genom honom både på jorden och i himlen. Så som i himlen, så och på jorden. Gud vill att det som är hans tanke ska få smitta av sig, ska få sprida, ska få lysa hopp på den här jorden. Inkarnationen bekräftade det goda med vår fysiska existens. Vad gör inkarnationen med dig? Inkarnationen den visar att Gud var villig att engagera sig. Du vet att det finns ingen, ingen brist. Det finns, det finns mycket vi saknar här i världen. Men om det är någonting vi inte saknar, så är det människor som kan säga vad som är fel. Vad som är dåligt, vad som inte funkar. Vad, vad någon annan har gjort fel som kan kritisera. Ledare som kan kritisera sin arbetsplats. Kritisera myndigheter, politiker. Kritisera beslutsfattare, Kritisera allt möjligt. Det, det finns ingen brist på den här jorden. Av människor som kan konstatera vad som är dåligt och vad som är fel. Och vi behöver ju kunna, vi behöver se verkligen vad den är. Vi behöver liksom kunna vara krassa. Det här är inte bra. Men... Gud är inte så att han stannar där. Han ser vad som är fel. Men han är villig att ta på sig arbetskläderna. Att kliva ner i smutsen, så att säga. Att skita ner sig lite grann. Han är villig att bli en del av lösningen. Inte bara peka ut problemet. Och Jag är så glad att vi har en Gud som inte bara sitter liksom högt upp någonstans långt borta. Vi ska göra allt vi kan för att bildka den här, den här mystiska, okända, osynliga guden. Utan vi har en Gud som var villig att ta på sig kött. Villig att födas på den här jorden. Villig att leva i all den brist och all den, all den liksom misär som ändå är en del av utav, utav, utav den här världen. Han var villig att engagera sig. Det är en sån Gud vi har. och Det är det Gud visar genom att han blir människa i sin egen son, i Jesus Kristus. Han kunde med all rätt. Så kunde han ha sagt så här att hallå. Ni tabbar er. Ni, ja, jag gav er alla förutsättningar att lyckas på bästa sätt. Att bara följa mina råd, följa min väg. Så skulle allting varit liksom kanon. Men ni gick i egen väg. Sköt er själva. Så kan man ju känna ibland att man vill inte ta ansvar för någon annan så tydligt har gått iväg. Men Gud är inte sådan. Han ser, okej okay, ni har gått i egen väg. Okej okay, ni har syndat. Okej okay, ni har svikit mig. Okej, vissa har till och med talat illa om mig Men ändå väljer han Att engagera sig Att bli ett Med sin skapelse eh, Johannes Kapitel 1 och vers 9 Och det här första kapitlet är väl ett av det häftigaste Vi kan läsa just när det kommer till Det här med att Gud blir människa Ett fantastiskt kapitel eh, Som jag, jag, jag har Olika färger i min bibel För när jag har predikat så brukar jag Stryka över och jag såg att, och sätta en liten datum när jag har predikat. Och jag såg att just det här, Johannes första kapitel, jag har predikat många gånger ur. Och jag älskar de här verserna. Johannes 1 och 9, där står det så här. Det sanna ljuset, det sanna ljuset, kommer ihåg borgen. Vad är det som visar att det verkligen är ljus? Ja, men här har vi någonting. Det sanna ljuset, Jesus, som ger ljus åt alla människor skulle nu komma in i världen. Han är villig att engagera sig, villig att kliva in, villig att bli en del av sin skapelse. Och detta öppnar för det sista, min sista punkt: att inkarnationen möjliggör för synden att bli utplånad. Inkarnationen möjliggör för synden att bli utplånad. Inte bara övertäckt, inte bara liksom och sidosatt, inte bara dold, inte bara gömd utan utplånad. Därför att för att förlåtelse ska kunna ske, för att synden ska zonas, så behövs det blod. Och nu kan vi tycka, men aj, aj, det här ser man, det verkar konstigt. Men blodet i Bibeln symboliserar inte död. Blodet symboliserar liv. Därför att i blodet finns livet. Och för att sin ska kunna utplånas och sonas så behövs blod utjutas. Och vi kan tycka, men det här verkar konstigt, men läs med mig bara 3 Mosebok 17.11. Där vi bara får detta. Liksom det, var, det var de här spelreglerna som lades upp. Det, liksom, och det, finns ju, det här finns ju i mänsklighetens historia inom alla möjliga religioner att man liksom har, har gjort olika typer av offer. Så att på något sätt verkar det vara någonting som det, det handlar inte det handlar inte om att bara liksom, eh, kristna och judar är liksom någon slags konstigt folk utan det finns någonting av detta i alla religioner. Eh, men det står så här då i 3D Mose 1711. För kroppens liv är i blodet. Och jag har gett för allt det för att bringa försoning för era själar. Det är blodet som bringar försoning genom själen som är i det. Så liv behövde offras för att död någon annans död skulle så att säga zonas. Och det är vad Jesus gör. Gud skulle inte kunna utpå vår synd om han var en osynlig, immateriell Gud långt borta. Han var tvungen att bli kropp. Han var tvungen att ta på sig kött för att kunna offra sitt eget blod på korset. Och det är det här som kan vara så svårt. Vi älskar det här gulliga barnet i krubban. Det är så, det är så lätt att ta till sig, det är så vackert, det är så fint, det är så oskyldigt. Men det här oskyldiga barnet som föddes och la sin krubba hela, hela syftet hans existens var att en dag efter att ha levt ett felfritt liv kunna betala det yttersta priset för mänskans synd genom att hans blod blev offrat. Och genom hans blod så kunde vår synd bli sonad. Gud var tvungen att ta på sig kropp för att hans blod skulle kunna rinna istället för dig och med att hans liv skulle ge oss evigt liv. Att hans död skulle friköpa oss från våran död, från våra straff. Hebrevet 9:22. Så renas enligt lagen nästan allting med blod. Och utan att blod utgjuts ges ingen förlåtelse. Det behövs blod för att förlåtelse ska kunna eh, ges. Och tack och lov, Hebrebrevet är underbart att läsa på det här temat. Därför att där står det att Jesus gick nu in. Inte med bockars eller kalvars blod. Utan med sitt eget blod och vann en evig återlösning. Så att vi aldrig mer behöver utgjuta blod. För att zona ett straff. Han gjorde det en gång för alla. Som ett fullkomligt offer. Och det var därför Gud var tvungen att bli människa. ska läsa till sista Johannes 1 och 14. Vi återvänder till det här härliga kapitlet. Och Här så visar det också för oss. Det visar både att Jesus i det här, i det här stycket, det är så mycket som kommer fram i det här stycket Johannes 1. Det visar både att Jesus är Gud. Det visar att, att Jesus är evig. Det visar att hans ord, att ordet Bibeln handlar om Jesus att Jesus rent av är ett med Bibeln, ett med ordet. Det börjar med att det står i begynnelsen var ordet och ordet var hos Gud och ordet var Gud. Och så visar det sig att ordet skulle bli människa, skulle födas här på jorden. Och det visar sig att det var Jesus som var i begynnelsen. Det var Jesus som var ordet. Det var Jesus som var Gud ända från begynnelsen. Och det var han som kom hit och blev kött, blev människa, blev en av oss. Johannes 1:14 och, och ordet blev kött och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet. Vi fick se Gud. Gud har visat sig för oss och jag tackar Gud för att jag kan få se på Jesus. Och få studera honom och bara ta emot Guds kärlek till mig genom att jag ser vad med var, hur han levde, vad han gjorde, vad han lärde, hur han mötte de svaga, hur han mötte de fattiga, hur han mötte de skriftlärda, hur han tog i tur med de stödja, men hur han alltid var där för de svaga. Vi såg hans härlighet: den härlighet som den enfödde ha från Fadern. Och han var full av nåd och sanning. Det är också någonting. Jesus dubbla natur, Jesus dubbla budskap. Det är både nåd och det är sanning. Allt i den här ordningen. Inte skiljaktiga. Vi kan inte skilja dem isär, nåden och sanningen. De behöver komma tillsammans och de behöver komma i den ordningen, precis som Jesus gjorde. Han var full av både nåd och sanning. Ska vi stå upp tillsammans?